0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Bienvenidos como siempre y comenzamos nuestro espacio de hoy hablando con el doctor Franz Henry Barbosa que es eh, el eh, inspector de trabajo del grupo ACT sobre el tema que nos va a relatar el doctor Franz Henry Barbosa relativo a las diferencias que hay de la conciliación de otros métodos alternativos de solución de conflictos las eh, diferencias y la identificación de, estas, eh, de estos métodos alternativos de solución de conflictos vamos a hablar con él sobre ese tema Doctor Franz, muy buenas tardes, bienvenido eh, Muy buenas tardes eh, a
1: Tito, así como a la mesa igualmente a quienes están llegando y van a tener la posibilidad de, de participar junto con nosotros en el ejercicio del día de hoy efectivamente nos vamos a centrar en lo que significan los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos tomando en consideración que existen unos elementos de orden legal normativos así como doctrinales y jurisprudenciales que han venido desarrollando y dan cuenta de lo que significa y las bondades, así como las respuestas que se pueden encontrar a algunos procesos e inclusive a algunas acciones que se han venido o se tengan que desarrollar, cuando en el caso de la conciliación podemos generar unas respuestas mucho más rápidas, eficientes pero sobre todo que garanticen que las partes se encuentren en la mejor, digamos, como calidad de igualdad y que tengan como resultado sus necesidades también la mayor objetividad, pero sobre todo el que se convierta este acto administrativo en una respuesta que finalmente permita que ese derecho que fue objeto de conciliación o que esa obligación a la cual se le debió impartir la, la, el mecanismo de la conciliación efectivamente va a tener ese tratamiento. Hablamos entonces que existen eh, desde el orden legal la ley 23 de 1991 que es la que inicialmente en relación a todo lo atinente a la conciliación por una parte, así como la ley 640 de 2001 que es la que viene a reglamentar todo lo atinente a la conciliación y que desde la ley 446 de 1998 en particular en su artículo 64 eh, hablamos del mecanismo alternativo de resolución de conflictos y en donde ponemos a la conciliación como uno de los aspectos que nos permite brindar solamente la oportunidad a las partes, sino también a que un tercero efectivamente cuente con toda la capacidad para proponer lo que pueda significar el desarrollo de esa conciliación y en la medida de sus habilidades y capacidades pues por supuesto llevar a feliz término y generar una igualdad en el manejo pero sobre todo a partir de la correspondiente objetividad
0: que requiere este mecanismo de la resolución alternativa de conflictos Doctor en particular Doctor Franz perdóname que le interrumpa Doctor eh, Franz Henry Barbosa eh, eh, estamos eh, es importante que tengamos en cuenta que como, como estamos transmitiendo para la radio académica eh, porque usted este es una radio de una universidad me gustaría volver a repetir las leyes que forman parte de esta de esta eh, importante eh, conciliación de los métodos alternativos de solución de conflictos entonces usted mencionó la ley 23 ¿fue? Empezamos entonces Tito por la ley 23
1: de 1991
0: correcto la ley, luego mencionó la ley 640 del 2001 luego luego mencionaba bueno en su orden la ley la 64, 40, 98 y la
1: ley 640 del 2001
0: sí que, que dijo usted que era que era reglamentaria no que era la que había reglamentado sí señor bueno. eh,
1: digamos que la ley 446 es la que hace referencia a todo el trámite de la conciliación y que lo identifica efectivamente y le da el, el, el
0: carácter de mecanismo alternativo en materia de resolución de conflictos. Perfecto, muy bien Ley 400. Entonces son, para que tengamos muy en cuenta y nuestros eh, en nuestros oyentes que en su mayoría son gente que le interesa saber exactamente eh, cómo conciliar. Vamos eh, doctor Franz a hablar de cuál es la diferencia de la conciliación en derecho laboral con otros tipos de conciliación, ¿no le parece? Porque sí, señor. la jurisdicción laboral es una y hay varias jurisdicciones y entonces las conciliaciones son diferentes. ¿De qué manera? Qué, ¿Cuáles son las diferencias más notables que hay en la conciliación en derecho laboral, doctor Franz? Así, muy rápidamente
1: bueno digamos que eh, en manera eh, en materia de similitudes cuando nosotros hablamos de la conciliación y que la podemos entrar a medir frente a otras eh, digamos instituciones como la transacción pues efectivamente que se van a relacionar una serie de eh, similitudes así como también una serie de respuestas en cuanto a la naturaleza jurídica así como en cuanto a los efectos me refiero en particular a las similitudes en cuanto hace referencia al objetivo que se persigue entonces hablamos que la transacción en materia civil como en materia laboral siempre tener como fin dirimir una controversia la cual puede ser en el marco del derecho estrictamente procesal o por fuera de en el ejercicio extraprocesal de las diferentes necesidades que surjan en relación con las pretensiones y sobre todo los derechos que sean susceptibles de, de ser conciliados. En cuanto a las partes que intervienen, tanto en la transacción como en la conciliación, eh, se dice que eh, las dos cuentan o se disponen como un mecanismo de, de autocomposición en claro. ese sentido, pues corresponde a las partes, pues por supuesto, llegar a la médula misma de cuál es el punto sobre el cual se requiere generar ese acuerdo conciliatorio, sobre todo partiendo de que ese tercero que hace parte del acuerdo de conciliación, que es el que lo va a dirigir y que es el que quien propone y quien orienta y, y quien está al frente del desarrollo de la conciliación, Debe, por supuesto, mantener siempre una neutralidad para evitar efectivamente que no se nos vaya a generar ahí como una disputa. En cuanto a la naturaleza misma, de la, tanto de la conciliación como de la transacción, se ha venido señalando que la transacción en, se ha venido desarrollando más a, a nivel del de derecho civil como también en el derecho laboral frente a un acto jurídico eh, que se vaya a desarrollar por medio del cual pues, en, en general se tiende a que se vaya a, a extinguir una obligación que sea presente que se encuentre vigente e incluso que se puede igualmente avanzar hacia precaver unas obligaciones futuras en cuanto a los efectos tanto la transacción como la conciliación son ambas instituciones que tienen unos, unos digamos, efectos similares, puesto que en el marco de, de ese acuerdo, una vez que se ha logrado generar el acuerdo conciliatorio y que esta conciliación y este acto administrativo hace tránsito a cosa juzgada eh, y presta mérito ejecutivo en en el orden dispuesto en los artículos 488 y 332 del Código de Procedimiento Civil, pues entonces es de obligatorio cumplimiento y, como tal, esa conciliación pues es obligatoria para las partes. Digamos que en términos generales eh, solo es posible eh, conciliar eh, en materia laboral cuando estamos hablando sobre derechos inciertos y discutibles claro, es decir que no podríamos entrar a precaver que la transacción como tal nos permita avanzar en el campo de los derechos digamos ciertos e indiscutibles claro, porque más la transacción como tal nos permitiría entrar en ese escenario de poder llegar a transar sobre asuntos que inclusive han logrado tener este
0: tránsito conciliatorio. A ver, doctor Franz, ¿y, y, y cuáles serían los asuntos más susceptibles de ser conciliados eh, en materia laboral? Porque bueno, y... nos, de, nos debemos concentrar en el mundo del trabajo porque pues este programa... Eh, va dirigido fundamentalmente a resaltar el mundo del trabajo. Eh, cuando hay asuntos, eh, cuando hay asuntos importantes, eh, y cuáles son los más susceptibles de ser conciliados en el mundo del trabajo. Pues en el mundo del trabajo hablamos que existen
1: derechos ciertos. Derechos que, que no admiten mayor conciliación Pero que también existen derechos inciertos Y susceptibles de conciliación Correcto. Por ejemplo eh, Son susceptibles eh, eh, de conciliación Todos aquellos temas relacionados Con aspectos sobrevinientes A la misma estructura ¿sí? De la relación del contrato laboral por ejemplo, eh, si estamos hablando de unos, eh, unas obligaciones producto de unos acuerdos relacionados con una convención colectiva, siempre y cuando esos derechos que se relacionen en esta convención colectiva no vayan a atacar, digamos, como esa médula y ese patrimonio del de trabajador, podríamos hablar de que podemos entrar a conciliar sobre algunos puntos en particular. Entonces, como que, Por ejemplo, como que eh, se le pueda garantizar a, a los trabajadores o al trabajador sí, un, eh, un beneficio derivado de la misma prestación de su actividad cuando el trabajador ha venido señalando la capacidad que se tiene, pero también los resultados propios que atienden y que dan como un resultado cada vez más afirmativo a la acción desarrollada. Entonces hay una mejor respuesta en relación a que se tenía que desarrollar determinada actividad, pero si por fuera de esa actividad resultan que se generan otros compromisos Entraríamos a mirar si efectivamente esos compromisos Se cumplieron o no, o no se cumplieron Y en la medida de lo posible ¿Por qué no se cumplieron? ¿Y cómo lograr llegar a un acuerdo? Para que sobre aquellos aspectos y obligaciones Que no se dio un cumplimiento Pues podamos generar un acuerdo Que posibilite Centrarnos en un punto intermedio Y en esa medida garantizar también Que esos puntos Que ameritan Un acuerdo entre las partes, pues también puedan ser susceptibles de esos acuerdos conciliatorios. En general, nosotros creemos que eh, todo es conciliable, todo es conciliable siempre y cuando no ataque los derechos de los trabajadores, los derechos adquiridos, los derechos que han sido digamos eh, sobrepuestos por parte de el, el contrato que se haya realizado y en esa medida todo aquello que no haya sido objeto de una relación específica en medio del contrato laboral es objeto de conciliación. Ahora, inclusive hay temas que son bastante fuertes y que podrían ser también eh, objeto de conciliación cuando hacemos referencia a aquellos aspectos derivados de la ley 10.10, en particular en lo que corresponda con el acoso laboral. Ahí hay muchos aspectos que podríamos decir son objeto también de conciliación, pero que requieren de una muy buena orientación y sobre todo de la garantía de quien esté al frente para evitar que efectivamente esos derechos a los cuales se esté haciendo referencia pues no vayan a ser digamos tenidos como una parte que a futuro o en, en el marco de la misma conciliación pueda generar eh, algunos inconvenientes a quienes han tratado de darle trámite conciliatorio a algunos derechos que no eran justamente objeto de este ejercicio de la conciliación. Pues hay mucha, digamos, jurisprudencia y doctrina eh, el acuerdo, del acuerdo logrado, pues por supuesto, siempre se tiene que dejar la correspondiente acta y en esa medida pues la ley 446 en su artículo 86, el cual fue modificado por el artículo 34 de la ley 23 de 91, establece que el acuerdo logrado se necesariamente debe quedar una constancia en, en el correspondiente en la correspondiente acta de conciliación la cual deberá, pues por supuesto, contener los extremos de la relación laboral, las sumas liquidadas en el caso del contrato y el concepto que le corresponde y que en especial si el término fijado para su cumplimiento fue el que efectivamente se dio y en esa medida pues entrar a determinar si hubo algún tipo de conducta que hubiese digamos contravenido cada uno de los aspectos eh, necesariamente relacionados con la actividad
0: contractual inicialmente identificada de acuerdo doctor Franz en la parte de la de la casuística muchas veces nos encontramos con eh, sentencias de los jueces y para, para para citar uno para citar un caso eh, por ejemplo, la sentencia de un juzgado que declaró que la app Mercadoni cuenta con un contrato con estos repartidores. Una sentencia del juzgado sexto laboral de pequeñas causas de Bogotá que declaró que entre la plataforma de domicilios Mercadoni y un picker hay un vínculo laboral, lo que abrió la puerta para que otras apps que prestan servicios similares puedan acoger a este tipo de trabajadores o incluso a repartidores como empleados por los que responden por su seguridad social. De acuerdo con el señor Javier Almanza, coordinador del área laboral del consultorio jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, esta sentencia es determinante en el uso de plataformas digitales, sector que ha tenido un gran auge de crecimiento en los últimos años. La demanda que fue elaborada y acompañada por dicha área del consultorio jurídico de la universidad buscaba demostrar que las personas que eligen los productos para entregarlos a los domiciliarios sí tenían una relación laboral con la plataforma Mercadoni. Según el juez, sí existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el demandante y Mercadoni, por lo que condenó a dicha empresa a pagar el auxilio de cesantías, los intereses sobre las mismas, la prima de servicios y las vacaciones compensadas adicionalmente. El juzgado ordenó realizar las cotizaciones de seguridad social en pensiones para lo que le deberá hacer el cálculo. Para Almanza, la sentencia llega en un momento crucial para este sector ...que actualmente tiene una gran demanda de afiliación y vinculaciones para el uso de las plataformas digitales. Dadas las especulaciones que hay relacionadas en si existe una verdadera relación laboral... ...y las consecuencias jurídicas, como lo son el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales... ...derivado de una relación laboral, tales como las cesantías, intereses, primas de servicio y vacaciones... Subrayó el señor Almanza. Ante el anuncio, Pablo Márquez, consultor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, manifestó su preocupación por dos razones. Es un proceso de única instancia y quizá lo más complejo es que las plataformas al final son puntos de contacto entre dos lados de un mercado. Al considerarse al domiciliario empleado, la plataforma deja de serlo y pasa a ser el domiciliario. Para el señor Márquez, la economía colaborativa es una pieza del rompecabezas del mercado que no se ajusta al sistema. Por eso la legislación se quedó corta y el juez tuvo que decidir con lo que tenía en la legislación vigente. Por otro lado, cabe recordar que el Ministerio de Trabajo está trabajando en en un proyecto de ley para regular estas plataformas. Dígame usted, doctor Franz, si usted tiene conocimiento acerca de eso. ¿Es verdad que el ministerio está trabajando en ese proyecto para regular las plataformas? Eh, Tito, definitivamente al ministerio
1: siempre, bueno, en los últimos tiempos, en razón justamente a que se han venido implementando una serie de plataformas como la que tú señalas que en materia de apps, el caso de Mercadoni y en particular con estas providencias que se han venido eh, relacionando que eh, públicamente muestran que a pesar de, de lo que algunos eh, empleadores y en particular relacionados con estas plataformas pretenden desconfigurar la relación y el contrato laboral se requiere, por supuesto, del ente regulador, en este caso del Ministerio del Trabajo, que entre a generar no solamente la línea que se corresponda en relación con los requerimientos, pero también con las diferentes disposiciones que se han venido señalando y han emanado de los diferentes despachos judiciales. Claro. Requiere, por supuesto, que desde el Ministerio del Trabajo se viene avanzando en la consolidación de unos lineamientos que contribuyan a garantizar no solamente las capacidades por parte de, de los empleadores, sino también los derechos a que claro. tiene lugar cada uno de los trabajadores y en ese sentido, pues por supuesto, no permitir que se vaya desfigurando todo lo relacionado con los derechos inherentes al contrato que se suscriba entre trabajadores de empleadores, así como en el caso particular se haga de manera verbal. Entonces, por supuesto, me parece que definitivamente eh, el juez entra en un escenario bastante complicado, pero también logra entrever que a pesar de que se trate de domiciliarios, de que se trate de personas que no cuentan como con la correspondiente, eh, digamos, Estructura de, de un contrato laboral formal, si sí se logra desprender que desde ahí la prestación del servicio, por un lado, así como la órdenes, las órdenes que se reciben por parte de la plataforma, el pago que se hace de ese servicio y el resultado, como quiera que es el, la entrega del de domicilio respectivo, se van constituyendo en elementos que han dado lugar a que se manifieste que los derechos laborales efectivamente producto de esta relación generan una serie de obligaciones similares a la de cualquier contrato laboral y en tal sentido tanto las prestaciones sociales como todo lo relacionado con la vinculación al sistema de seguridad social necesariamente tienen que entrar a operar o generar una respuesta
0: positiva en materia de los derechos que desde ahí se derivan Nos quisiera acompañar para el próximo programa, doctor Franz eh,
1: Claro que sí Tito, con mucho gusto
0: de todas maneras,
1: pues tú sabes que nos eh, llama mucho la atención poder eh, generar no solamente como unos eh, mejores eh, aspectos en materia pedagógica que contribuyan, eh, como lo decía alguno de nuestros eh, compañeros, no solamente a, a aclarar, a clarificar, sino también a generar compromiso por parte de quienes estamos comprometidos en la defensa no, solo, no solamente de los derechos laborales, sino también de los derechos humanos. Y de los derechos del medio ambiente, a propósito de lo que señalaba eh, nuestro doctor Julián Serna en relación con, digamos, esos aspectos que atañen tanto a la naturaleza, a la sociedad, en aras de avanzar hacia mejorar esos diferentes componentes de la crisis climática que actualmente vive, eh, digamos, el, el planeta y que en general, pues por supuesto, obedecen a que se tienen que re realizar cada vez unas mejores formas en materia de relacionamiento laboral, pero sobre todo tomando en consideración, como lo decían también algunos de, los, algunos de los intervinientes, que la biolaborabilidad, por supuesto, tiene que ir más allá del solo componente de garantía de derechos que se desprenda en cabeza, del empleador frente a su empleado, sino que también tiene que versar sobre esa disposición que tiene que garantizar la vida, no solo del trabajador, de su familia, sino también ese concurso que se debe dar con respecto de la sociedad para que efectivamente logremos mantener unas relaciones cada vez más estables y sobre todo que contribuyan a mejorar y generar unos mejores ambientes no solo laborales, sociales, sino también ambientes de compromiso, respeto pero por sobre todo de avanzar hacia la construcción de unos mejores imaginarios que contribuyan a potenciar lo que significa la recuperación, el mantenimiento de todos aquellos componentes que hacen parte efectivamente no solamente de ese concepto amplio de la biolaborabilidad, sino también en lo que corresponda con la mejor actitud ante la crisis climática que actualmente pues, atraviesa nuestro planeta.